0: Tukrat je na sporedu epizoda za vprašanji in odgovori, v kateri veliko presenečenje odgovarjamo na vprašanja, ki ste nam jih zastavili, poslušalci. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Življujem, Matjaž.
1: Nenad, pozdravljam. Kako, kako si danes?
0: V redu. Ti?
1: Ej, super. Še vedno podoživljam naš team building vikend.
0: Da, to je bilo super.
1: To je odlično. Tako da, za vse poslušalce, Nenad je lahko tudi odličen turistični vodik po, po Prekmorju, če bo slučajno koga zanimalo. <laughs> Pele vas Se. na vse top lokacije, najboljša hrana, najboljši razgledi. Tako da, To je samo promocija za začetek tega podkasta.
0: Ja, se lahko, se lahko zmenimo. Čeprav glede na to, kako dela, mi je vzelo... bom kar zračunil, no? Ja, Ni to nekaj iznotraj moje cone vdobja?
1: Uh, super. Lično si to vsaj poteka tako kot po Maslov, švicarska ura. To je to. Okay. Se že
0: veselim naslednjega. <laughs> A spet bomo šli v prekmorje?
1: Uh, ne, tokrat pa mislim, da bomo mogli kakšne druge pokrajine si pogledati,
0: ja, a ne? Ja, mislim, da nimamo toliko turističnih znamenitosti, da Moj bo lahko priznam, še enkrat ponožili. s tem ponožili. Pre... <laughs> No, 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 no. Se <laughs> vrločujem. Sej smo bili kar natempirani, smo res smo videli veliko stvari.
1: Ja, ja, definitivno.
0: Pa par malenkosti je še sicer ostalo, ampak ni več za tri dni po moje, no.
1: Uh -huh. okay.
0: Razen, če si hočete vzeti več časa, pri kakšni. Da. Ja. Zdaj naslednjič, ker sem slišal neke pritožbe, namreč. Z bilo... čegave
1: strani, z mojej, zagotovo ne.
0: Da je bilo prehitro, ne? da smo pogledali in pol gremo naprej.
1: <laughs> Lej, ne vem, na to, čem ti govoriš, zagotovo ni prišlo iz moje strani, mogoče je Marjo, kaj je rekel.
0: Ne vem, bom, bom rekel, da se ne spomnim in bomo postili.
1: Mario, šalim se. Prosim, tako, ostani tako, še naš tako, Patreon. Tako,
0: tako kot je. Ok, mi dva imamo za danes vprašanja.
1: Tako. In tako kot vedno, samo odlično vprašanja. Tako je. Se tako kot vedno, sva
0: podkasta. spet zbrala šest najbolj divjih. Mhm. Ne, sej šalim se. Zbrala sva šest, uh, ki so bila po vrsti. Oziroma vprašanja Patreonov so pač dobila prednost. In Luknjo, tak. ki je ostala sva pač zapolnila z vprašanje od prejšlič.
1: Pravzaprav sva skoraj v celoti zapolnila ta vprašanja. Ja,
0: Patreon, skoraj. Tako, da... tako, skoraj ekskluzivno Patreon epizod je to. Bližamo se temu.
1: Ok, super.
0: Najs. Nice. Bo začela kar s prvim. Mhm, okay, evo, berem. Prvo vprašanje. Zakaj bi se nekdo odločil, da preneha jesti rastlinsko hrano? Kaj naj bi bilo slabega, glede zelenjave? Yeah oziroma predvidevam da glede vse rastlinske hrane. Mm -hmm. Dobro vprašanje. Lahko začnem. Izvolite me Jaz predvidevam, da se to nanaša na karnivor dieto.
1: Je... skoraj se gotovo.
0: Ja, to je tista neka najbolj skrajna različica nizkohidratne prehrane. Če se mi zdi, da spada v ta razred niskohidratnih diet.
1: Ja, ja, definitivno in
0: pa eh, skrajno nasprotje je veganstvo. Recimo, ja. V glavnem To, da nekdo preneha jesti vso rastlinsko hrano, mislim, da lahko rečeva, da je ena izmed bolj skrajnih odločitev v prehrani. Tako uh -huh. da zdaj vprašanje, zakaj bi se nekdo odločil, zakaj takega, mogoče se moramo najprej vprašati, kaj točno ta zakaj pomeni, oziroma mislim, to vprašanje si lahko razlagamo na dva različna načina, se zdi. Zdaj, ali nas dejansko zanima, če dejansko obstaja neka vzpostavljena Rečmo, dokazana korist tega, ne, da se nekdo za to odloči, ali pa nas zanima samo, kako je možno, kakšni so vzroki nekega posameznika, ko si jih on sam razlaga, ne, da se za to odloči, pač neodvisno od tega, kaj je prehransko res. Ne, ker ljudje se mar se, mar, se odločajo, kljub temu, da doskrat ne drži, oziroma, da ni neke utemeljene koristi. Jaz bom na obe vprašanje odgovoriti. Aha. Zdaj, karnivor dieta lahko rečeva, da je danes relativno popularna. Prvič, ker jo promovirajo neki bolj ali pa manj, ponavadi manj, verodostojni viri informacij, ne bo rekla niti sebe. in ponavadi gre za neke tako zelo znanstveno neotemeljene pozicije, ali pa rečeva samo zelo neznanstvene pozicije. To so bolj neki taki konstrukti, ki so postavljeni na zelo skrbno selekcioniranih in takih pristranskih temelih v glavnem. Ne. Vem, da recimo rečejo, da rastline vsebujejo določene škodljive snovi, s katerimi se branijo pred škodljivci in predtem, da bi jih mi zaužili in potem lahko te škodljive snovi ali pa obramne snovi sprožijo neke neugodne reakcije in pač mislim, da je to najbolj popularna racionalizacija, zakaj je pametno naj bi bilo izključiti rasline iz prehrane. In zdaj, zakaj sem rekel, da je pseudoznanstven konstrukt, ali pa nekak tak protiznastven konstrukt to, zato, ker lahko najdemo v narekovajih nekaj, Dokaze, ne, v narekovajih dokaze ali pa nekaj, kar spominja na dokaze za to trditev, recimo v nekih in vitro raziskavah, torej v provetah, oziroma na nekih izoliranih kulturah, se lahko te snovi dejansko pokažejo kot škodljive, sploh če primerjamo nek točno določen eh, parameter, recimo neko stvar, za katero je tarčno ta zadeva res škodljiva. Ampak v kompleksnem biološkem sistemu se lahko potem s temi snovmi zgodi nekaj čist drugega. Recimo, en primer so fitati, ki se doskrat omenjajo kot protihranila, ne? ker vežajo minerale v žitih, v stročnicah, semenih, ne vem, so še, in jih pač naredijo nedostopne. Ampak fora je, da v neki normalni prehrani v bistvu to nima veze. Ne? Da, ok, naredijo jih, sicer to je tehnično res, da jih naredijo nedostopne, ampak še zmer so ta živila načeloma vir nekih hranil. tudi tistih, ki jih tehnično vežejo, samo da mogoče malo manjših količinah. In pa še ena stvar je, da je vnos fitato dejansko povezan z zmanjšanjem tveganjem za raka na debelim črvescu in uh, mislim, da lahko bi celo zaviral rast rakavih celic, ne, ampak pusmo to. V glavnem, uživanje fitatov je ko upazujemo, kaj se zgodi, ko uživamo, živila, ki vsebujejo fitate povezan z manjšim tveganjem za neke bolezni, nekjer ni nobenih povezal za neko negativno stvar. Razen, če zadevo opiz, opaz, opazujemo v, kot pravim, v eproveti, v rekovajih. In še en tak primer so snovi, ki jih pogovorno imenujemo antioksidanti, razni te flavonoidni polifenoli recimo. Oni, določeni od njih so čisto tehnično toksini in potem, ko jih zaužijemo v naših telesih pospešijo delovanje telesolastnih mehanizmov in teh detox poti, kot jim rečemo. Ne? so dejansko um, te fitokemikalije v rastlinah, ki so v e škodljive, so lahko zaužitev dejansko koristne, ker so neke vrste blaga oblika stresa, temu rečemo ta hormetičen stres, ki telo vzpodvodi, da se odzove z obramno reakcijo in se potem pri tem ojača, ne? recimo podobno, kot se zgodi pri vadbi. In mogoče ni napačno, če rečeva, da je uživanje raznovrstne rastlinske hrane neke vrste prehranska vladba za naše obramne mehanizme ne? in za de, 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 detoks poti. Ker ni, te stvari niso nujno vedno direktno korisne, so pa lahko korisne, ko pogledamo širšo sliko ne? in ko opazujemo, kaj se zgodi, ko jih dajemo v nek kompleksen sistem, ki je človeško telo. Ampak v vsakem primeru, to je samo en del zgodbe. Ne? Poleg teh pseudoznanstvenih zgodbic in pristranskosti, imamo pa potem še razna pričevanja ljudi, ki so bolj ali pa manj spet popularni in nekih slavnih osebnosti, ki jim je recimo umejitev rastlinske hrane pomagala nadzorovati neke simptome. Ponavad se mi zdi, da so to neka prebavna stanja ali pa kožne in autoimunske bolezni, mislim, nekaj, kar je vedno povezano s tem. Tako da ta popularna karnivor zgodba je neka mešanca um, teh psevodoznasvenih trditev in anekdot ljudi, ne, ki so uspeli šele z relativno skrajno omejitvijo določenih z zmenedžirati pol svoje simptome, tako da lahko je že vidiva, zakaj je mogoče bi se nekomu zdela ta stvar popularna. In zdaj, ok, zdaj, tem A je, a so ti ljudje dejansko? A jim je dejansko pomagala karnivor prehrana, ali jim je pomagalo kaj drugega? In če jim je pomagala karnivor prehrana, do kakšne mere je bilo res nujno, da so omejili rastlinsko prehrano? Mislim, o tem bi lahko na, na veliko zdaj na tej točki debatirala. Samo se mi zdi, da o anekdotah itak nima smisla zgubljati besed. Vemo, da če nekomu nekaj pomaga, super fajn, ne moramo pa na podlagi tega sklepati, da bo pomagalo tudi komu drugemu. To, mislim, da so v tem pot, že vsaj petkrat ponovila. Ne, ker v vsaki situaciji obstajajo outlieri, obstaja neke izjeme, ki se odzivajo zelo drugače od večine populacije. In če je ta oseba glih ta outlier, potem mi glih, če spadamo nekje uh, v poprečje, ne moremo na podlagi tega nekega uporabnega zaključka za nas narediti. Um, in če in dejansko, če pogledamo, kako je uživanje raslinske hrane povezano z zdravjem pri večini populacije, pa potem je zadeva precej jasna. Res, ne vem, če je katera koli ob stvar prehrani bolj jasna. Ne? In tukaj potem pridemo do tistega odgovora na vprašanje, ali dejansko obstaja nek razlog, zaradi katerega se oseba odloči ne uživati rastlinske hrane. Ker smo, da obstaja mogoče neka racionalizacija, ki si jo oseba lahko v svoji glavi naplete, zradi kjere se loti, um, ampak Na, pravim, na populacijskem nivoju, ne, uživanje polnovredne raslinske hrane, torej v to kategorijo bi spadala neka manj predelana zelenjava, sadje, stročnice, polnozrna tažita, semena in oreščke. Ne. Vse to je super dosledno povezano z vsemi zdravstvenimi izidi, ki se jih, pač ki se jih človek lahko spomni skoraj. Imaš žilne bolezni, več raslin, manjše tveganje. Pol imaš cel asortima rakavih obolenj, več raslin, manjše dveganje in boljši izidi. Potem imaš presnovne bolezni, več raslin, manjša pojavnost. Debelost, več raslin, manj debelosti. Ne? Lahko bi to še nadaljevala. In pač, ko govorimo o manj predelani raslinski hrani, je več skoraj vedno boljše. Ampak, kot vedno. Je pa res, da obstajajo neka obrobna stanja, ko je pa recimo rastlinsko hrano smiselno umejiti. Ne Predvsem taka vlaknasta in fermentabilna živila, To je recimo pri primeru tega IBSD, ne, to je, je sindrom razdražljivega črvesja, ki povzroča drisko. Pri njih omejujemo netopne vlaknine in in -e, temu rečemo. Ne, to so fermentabilni oligosaharidi, disaharidi, monosaharidi in uh, sladkorni alkoholi ali polioli. Polioli so v nekaj um, Se to je ena stvar. Uh -huh. V glavnem, uh, No, ali pa pri nekom, za katerega vemo, da mu določena živila v prebavo. Ok, pri njem bomo najbrž te stvari spet omejili, oziroma bo potrebno omejiti. Ampak tudi pri teh ljudeh delamo cost benefit kalkulacijo, ker vemo, da prinizek vnos vlaknin in nekih koristnih bioaktivnih snovi, rečemo temu z eno besedno zvezo, ne? iz rastlinske hrane, pač dolgoročno ni idealne za zdravje. In potem moramo vedno pretehta, do kakšne mere je omejitev smiselna in potem, kje je mogoče prostor, da neka živila, ki vemo, da so populaciji skogljeno povezana z boljšimi izidi, kako jih vrnemo nazaj v prehrano. Ne? Ker pač na koncu tudi ne smemo pozabiti, da rastlinska raslinska hrana, dejansko je boljši vir, a pa rečemo bolj uravnotežen vir nekaterih hranil, kot pa primer živalska hrana. In če izključimo večino rastlinske hrane, si pač lahko si nakopljamo neko pomanjkanje ali pa obstaja večja verjetnost, da se bo to zgodilo. Ne, en tak primer je recimo vitamin E, ki ga v živalski hrani mogoče ne mora reči, da ga ni, ampak ni ga zelo dosti. Zdaj na dolgi rok jaz vidim to kot problematično, ker je pač vitamin E je zelo pomemben za zdravje možganov in živčeve, tako da recimo sploh v starosti je povezan z uh, kognitivnim opadom, tako da Pač ne zdi se mi idealno umejevati raslinsko hrano, mislim, če česar ne umejevati, pa pač ne zelenjave umejevati. mogoče na zdaj, če potegnem eno tako zaključek, če naredim uh, strnjeno, da na te dve vprašanje odgovorim, zakaj bi nekdo nehal jesti vso raslinsko hrano, obstajata dva razloga, ne, odvisno kako si vprašanje razlagamo, ker je bil zaveden, to je ena možnost. Uh, druga možnost je pa, ker ima dejansko neko obrobno zdravstveno težavo, za katero si ni znal pomagati drugače ali pa si ni mogel pomaga drugače in mu je edino ta zadeva, torej neka relativno skrajna omejitev, dejansko olajšala simptome. In po je drugo vprašanje, kaj naj bi bilo dejansko slabega v rastlinski hrani. Um, za večino ljudi naj nič oziroma za večino ljudi mislim, da se lahko strinjava, da je rastlinska hrana eh, odličen in celo bogat vir za zdravje korisnih koristnih snovi. Mm, drug odgovor je pa zdaj pri izjemah, ko neka živila resnično lahko vsebujejo določeno snov, ki nekom povzroči težave. Um, v tem primeru je to slabo, ampak mogoče niti ni nujno, da se potem izogiba vse rastlinske hrane. Lahko pomaga že, če izloči samo pač problematično, oziroma če je samo ena problematična, potem bo valjala, da bo pomagalo. In lahko še zmer vse ostale vse ostale rastlinske živila uživa naprej. Problem je mogoče samo, če je teh problematičnih živil preveč. Potem se zadeva hitro zaplete in neke vrste šatgan pristop je morda res najbolj smiseln. Spoh na kratki rok, ampak spet potem gledamo, kako lahko neke stvari vračamo nazaj. Na tej točki mogoče eno stvar je bi bilo fajno opozoriti, je to, da Pač ne, si teh stvari nekako sami diagnosticirati, ne, ona varianta, sem povedal brokoli in potem sem bil ful, ne vem, me je napenjalo in zdaj jaz mislim, da vam težavo z brokoljem. ne. Te stvari se ponovat ne delajo tako.
1: Ja, zagotovo, ne. Uh,
0: tako da se mi zdi, da, a, so, a bi kaj dodal?
1: Ne, Nenad odlično si pa vzel tole. Mogoče bi samo to dodal, da... Ja. Cr, morda rahlo zavijam ven iz teme, ampak se mi zdi smiselno povdariti, je to, da pa če evolucijsko gledano smo obligatni vsejedi, to priča, naš prebavni sistem zobije in pa dejstvo, da popolno izključevanje tako živil živalskega izvora, kakor tudi popolno izključevanje živil raslinskega izvora vodi do pomankanj in do najrazličnejših znanstvenih težav. Ne, na naslovo živil živalskega izvora nam je znano B12, Omega 3, tudi železo in cink, katerega živila živalskega izvora so morda malo boljši viri, po drugi strani tudi ja, živila raslinskega izvora, tukaj imamo vlaknine, imamo recimo, imamo vitamin C, smo malo zanimivo dejstvo na tej točki, pred mnogo leti smo pač izgubili to sposobnost lastne sinteze vitamina C vsaj do neke take spodobne zgledne mere, podobno kot hrčki, sam zato ker enostavno dobimo toliko vitamina C iz prehrane kot take. Skratka, nekaj večje število skupin, kot izločamo iz svoje prehrane, na več potencijalnih težav lahko naletimo. In to še posebej velja za eno tako skupino kot je zelenjava, ki je tako izvrsten vir najrazličnejših hranil. Uh, tako, eno malenko sem sam želel dodati tukaj.
0: Ej, super. Dobro, da si omenil ta vitamin C, ne morem vredi, da sem pozabil to tam gore povedet.
1: Se mi zdi, da eh, pogosto zagovorniki Carnivore prehrane trdijo, da ne potrebujemo potem toliko vitamina C, oziroma naše telo nekako skompenzira samo eh, vse skupaj, ampak temu zagotovo ni tako in zato imamo tudi zelo dobre, eh, zelo dobre raziskave.
0: Mm -hmm. Se tudi, če bi bilo dejansko res, ne more ga zmanjšati na nič ne? in vsebnost vitamina to. C v živalskih živilih je pa izjemno niska mislim, moraš res iti out of your way, kako je po slovensko, iz svoje smeri, ne? Mislim, moraš res se potruditi, da neke čudne kose zbiraš, ki jih pokla moraš kupiti dejansko pri nas v trgovinah. E, ja, ja,
1: take malo bolj <sistik> eksotične kose <vesa. sistik> Ja, tako.
0: Mi je pa všeč tudi ta nekako, se obstaja dejansko evolucijski razlog, zakaj ni pametno ne, izključevati drastlinskih živil iz prehrane. Mhm. Ker je Vitamin C je ena tako zelo jasna prilagoditev, da ne, ne more skor zanikati, da je bila rastlinska prehrana očitno zelo prominentno vlogo je igrala tekom naše evolucije.
1: Tako. Če se pa ne strinjaš, pa se lahko vrneš par stoleti nazaj, pa vprašaš tiste mornarje, ki so imeli skorbut, če oni uživajo svoje življenje brez vitamina C. Mm -hmm. Bi mogoče, skoraj
0: zagotovo trdil, da ne. Mogoče zdaj, če zavila tudi v to neko tako evolucijsko smer, Ena stvar, ki jo pogosto rečejo, pogosto to uporabljajo tudi kot argument, ne? da ljudje smo pa v bistvu nekak postali ljudje, ne v smislu. Razvili smo se v tej smeri velikih možganov, zato ker smo jedli ful mesa. In ja, noben ne zanika, da je igralo meso tekom evolucije neko pomembno vlogo, sam, pač ni bilo samo meso. Tudi recimo škrob, ko so naše predniki uporabljali, začeli ogen pa kuhati, pa je postal škrob bolj dostopen, pa... Um, To je igralo bistveno vlogo.
1: Tako, toplotna obdelava same hrane in podobno.
0: In, tako, in pač niso bili niso bili karnivori, no? živeli so večino evolucije smo kot eh, ne ta človeška živala na rokovaih preživeli okoli ekvatorja. Mislim, tam je ful ene hrane. In vemo, zdaj že na, na podlagi teh nekih eh, arheoloških eh, odkriti ali pa ne vem, eh, kaj je to pale da so ljudje vso svojo evolucijsko zgodovino skor uživali um, veliko raslinske hrane. Ker jo je tako. paš lažje je najti kot živalsko hrano. Tud danes imamo tako zelo en tak zanimiv pogled na meso pa na živalsko hrano, ki je ful enostavno je iti v mesnico in kupiti zrezek in pri domov in ga obrniti dvakrat na nečem toplem.
1: Uhum. Samo, če moraš naši ti pa, žival, tega ja, ojet,
0: ja, pa jo potem moraš še spucati, pa razkosati in vse to upoštevaj, da moraš delati ne, blizu ekvatorja, ki je 20 stopin celzija. Ne, to ne pomeni, da je tebi vroče, ampak da je to meso izjemno pokvarljivo, ne možeš ga dati v hladilnik, ne, ni vedno na voljo. Pač nekak, to je taka ena je v bistvu, da so bili naši predniki ful mesojedi. Uhum. Ja, jedli so meso, ampak niso bili mesojedi.
1: Zlično. Mislim, okay. da si zaslužila tukaj eno kljubco. Ja, greva kar naprej, ker
0: vidim, da sva začela že zavijati iz smeri. <laughs> Oziroma jaz sem spet začel v, v neki drugi smeri.
1: <laughs> ne, na to je klasika za ta podcast. Mislim, da se že vsi zavedamo tega do te točke.
0: Ja, ne evolucije. Ok, gremo drugo vprašanje. Problem neješčih mladostnikov, ki so povrh še športniki. Kakšna so tveganja neprimernega vnosa energije v obdobju med 13. in 18. letom? Potem so razlike med fanti in dekleti, če so kakšne. In kakšna je pri tem vloga starša? Ne, otroka siliti ne moreš, posluša pa te tudi ne, še posebej pri teh letih. To je to eno tako kombinirano vprašanje, ki najboljše, da odgovori vananj, pa je v povrsti. Mhm.
1: Tako potvedno. Ja, Uh, ja mislim za začetek uh, hvala Mario za izvrstno vprašanje da se <laughs> lahko, lahko se zahvaliva. <laughs> uh, skratka v določenih aspektih se vidi, da so ta tveganja enaka in pri dečkih in pri deklicah, ne? Uh, recimo neka omejena rast in pa razvoj na splošno, zato ker se pač pogovarjamo o letih, kjer uh, nekak med 13. in pa 18. letom starosti je navalo vprašanje To je pač obdobje pospešene in pa bolj intenzivne rasti. Ne. A, zasledimo lahko tudi padec, recimo, v kosni masi, kar se mi zdi, da je v tej obdobju še toliko bolj pomembno. Ne, tam nekje, da, če se ne motim, tam poznih 20 let, bolj kot ne nabiramo oziroma si delamo čim več zaloge kosne mase, potem pa načeloma, vsaj če mi pazimo bolj na to v smislu uh, vadbe in same prehrane, gre to samo še na vzdolj. Potem lahko pa, sledi seveda tudi padec v zmogljivosti in pa regeneraciji, če se pogovarjamo o mladih športnikih, kar je seveda logično, če pač telo razpolaga z neko omejeno količino energije, potem bo večino te energije osmerilo tja, kamor jo dejansko potrebuje, skratka, v preživetje, ne, ne pa še v neko dodatno aktivnost, ki je a, v primeru energijskega pomankanja pod ali pa tudi ne odvečna. Um, ja, obstajajo pa tudi nekatere razlike, mi boš tlej nenad malo pomagal, ampak dejstva je, da pri deklicah se pojavi lahko tis funkcija menstrualnega ciklusa, kar potem terja seveda veliko časa in pa pravilnega pristopa, da se lahko stanje povrne nazaj na optimalno raven delovanja. Več o tem sta se vidva, nenad pogovarjala, stino goršek, zato ne bi ravno pometoval na tej točki. Pri dečkih pa lahko pozimo nek izrazit padec v moških spolnih hormonih, padec v reproduktivnih funkciji in podobno. Mislim, v nobenem primeru, spogovarjamo o dečkih ali pa deklicah, če iščemo neke razlike, če jih pikamo, zadeva ni dobra, ne, ni optimalna. Uh, to so v osnovi ta tveganja kronično neprimernega vnosa energije v tem obdobju. Bi tukaj kaj dodal, nenat.
0: Ja, mislim, da ne rabiva zdaj preveč mislim, Se je vsem jasno, da prenizek vnos energije ali pa kjergokol hranila med okay. <laughs> ja to je pač neidealna stvar. Tako, je, ne. Tako. Um, Zdaj, razvoj je in energijsko in uh, hranilno zelo potratna stvar in če v tem obdobju pač siliš da špara, je veli, velika verjetnost, da stvari ne bodo postavljene na mesto, tako kot bi bilo idealno. Zdaj, to je tako uh -huh. čisto karikirano rečeno. Ne. Tudi recimo produkcija spolnih hormonov je, je povišana. Uh, v puberteti se razvijajo sekundarne spolne karakteristike. Um, mislim, to je za kasnejše življenje taka p, zelo pomembna stvar, ki jo vsakako nočemo ovirati, spet ta stvar potrebuje določena in hranila in energijo. Ne? Ti hormoni se morajo proizvajati. Če to manka, pač ne bo ok. Ne? Zdaj, zdaj, mogoče najstniko to dejansko lahko tako približaš, če se malo navežem na ono naslednje vprašanje. Pač, ne, v bistvu, ker, ker je res dejansko, ne, lahko mogoče celo, lahko fantu rečeš, ej, mislim, morš jaz, če hočeš biti polde ne, in punci isto lahko rečeš, ne, pač, če hočeš punca, punca, pol pač moraš jesti in podpirati razvoj v tej smeri. Um, zdaj, včasih, ne vem, sicer včasih je nekak za fante se misli pa se je, ne, oni so zdaj tako pod vplivom testosterona, seni panike, oni bodo zdaj sfurali često. Ne. Uh, pri puncah mislim, da je bolj jasno, da ta primenjklaji je lahko precej katastrofalen, ko pride že, že v rani mladosti, recimo pride v disfunkcije menstrualnega cikla, je to zelo slabo za zdravje. In to, ja, pač zelo slabo je za zdravje, spet ne bom zgubljal preveč besed, ker če koga to bolj podrobno zanima, predlagam, da si posluša on podcast, ki smo ga. posnjela. posnela. je pa, mislim, da tudi pri fantih, vse zdaj že vemo, da ta stvar relativno energijsko pomankanje ni v športu, ne? ni samo težava punca, ampak je enako težava fantov in vpliva na, v bistvu, vse telesne sisteme. In če vpliva na njih v razvoju, Poje pa štosanj še, še hojše. Mm -hmm.
1: Definitivno. Pokorče se lahko naveževa malo podrobneje na ta drugi del vprašanja potem, da ne bova več Tako, ja. A, je vloga starša pri tem?
0: Ja, lahko. Zdaj, moramo upozoriti, da midva nobeno dnajo za enkrat še starš. Ne?
1: Mm -hmm. Zdaj, A tudi v bližnji prihodnosti še prihodnosti, ne ja, namerava ja, v biti. Da. Tako da vzemte to z zrnom soli, to pametovanje, ki se daj sledi.
0: Uh, ja <laughs> tukaj, ena, tukaj.
1: ena stvar, ki bi jo jaz izpostavil kot prvo, je, da se otroka poskuša naučiti nekako prevzemati odgovornosti. Uh, zdaj, starš ali pa, če iščemo potem, to je druga točka, se vrnem na njo kasneje, če se tudi išče, išče neko pomoč. Uh, Kdorkoli bo v tem procesu sodeloval, pač ne more oziroma ne sme preuzeti vsega bremena tega procesa. Ne? Ta oseba je lahko, ta starši je lahko zgolj neko vodilo, ne? kompas, če se lahko izrazim. Ampak na otroku pa je, da se v končni fazi nauči preuzimati odgovornost za svoje dejanja. Pač predstaviti se mu mora neka dejstva, črno na belo, in razložiti posledice njegovih dejanj. Ne? Naprimer, če ne boš pazil na prehrano, če boš premalo jedel, ampak sočasno bil tako močno fizično aktiven, Ja, potem se boš pa vse verjetno se soočal s temi, s temi in s temi državami. Mimo tega nekako ne moramo. Druga stvar, ki bi jo pa izpostavil, je pa, da se išče neko zunanjo pomoč, a v obliki nekih profesionalcev, ki se pač okvarjajo z mladimi športniki, recimo, in jim znajo približati koncept prehranjevanja a, za zdravje, ne, dolgoročno zdravje tudi, ne pokončani karijeri, ne samo zdaj to akutno zdravje, in pa približati to dejstvo, kako pomembna je prehrana za Za, za performance, če se pogovarjamo o mladih športnikih, za manjšo pojavnost, poškod, bolezni in tako dalje. A druga oblika take nekih, um, neke zunanje pomoči bi bila pa lahko potencialno v obliki nekih ozornikov uh, iz dotičnega športa, s katerimi se mlajši lažje poistovetijo, ker vem, da pri starših je pogosto ta problem tega, da pač otroki nekako, otroci nekako ne poslušajo, ne, ne jemljajo jih preveč resno. Uh, čim pri nekih Vzornikih se mi zdi, da se lažje poistovetijo, in potem tudi večja verjetnost, da jih bodo poslušali. Mogoče se najde ne vem, nekoga znotraj ekipe, v kateri uh, ta fant ali pa dekle trenira, ali pa mogoče koga drugega, iz nekega brezvezdniškega idola, če se lahko tako izrazim, se mu predstavi, kako se on prehranjuje, kako on skrbi zase. Uh, recimo, če je zelo banalen primer, če je to nek mlad košarkar, uh, pokaže, kaj dela Lebron James. On je znan potem, da na letni ravni zapravlja ogromne količine denarja, če se ne motim, celo en milijon na svojem telesu za samoregeneracijo. Samo to, to, ni, se... vedno,
0: to ni vedno okay, ne? <laughs> to ni vedno ok, ja. Ker Rebron James uporablja tudi take zelo dvomljive pristope sploh na prehrani. Aha, no,
1: da vse mogoče ima čuden primer, ampak sam tako, da si predstavlja, nekaj Ampak ja, na, dober point mislim. je, v
0: bistvu treba je najdobrega nekega rolmodela, modelja, nek ozorja.
1: Tako, to bi bila moja dva centa, moja dva amaterska dva, dva centa na to temo. Uh, povej menati, kaj bi dodal temu.: temo.
0: Ja, ne, sej, v bistvu si zelo fajn pre, uh, povzel. O tem smo se tudi pogovarjali malo na tekom našega, našega vikenda zadnjične.
1: Ja, sem In nisem smo... bil preveč pozoren, ker sem občudoval prelepa pokrajino.
0: Ja, ja. <laughs> uh, tako, kot smo takrat rekli, pač, prva stvar je, da eh, pač treba jim je... Treba jim je pustiti, ja, pustit, da prevzamejo odgovornost za, za stvari, ki jih delajo. Ne? če imajo resne ambicije, pač, ej, pa prevzem pobudo zanje. Ker če pa tega nisi pripravljen storiti, pa, pa pač nosi posledice. Ne? Zdaj, so to neka razočaranja, a so to neke poškodbe, ali karkoli drugo. Tako čist, da, čist direktno, da, da povejo mogoče. Ne? Ker eno je, da starši otrokom stoji ob strani, to je super, in jih podpirajo. A drugo pa je, da podpirajo njihovo lenobo in pa ne, neke vrste šibek karakter. Na, če imaš resne ambicije, super, treniraj na polno, um, potem pa mogoče imaš tudi odgovornost, saj ni mogoče, ampak za ziher, da uh, poskrbiš za prehrano, ne, ker drugače bo trpelo tvoje zdravje in tudi, kot si povedal, ima, imaš precej večje tveganje, da se ti a pripeti neka poškodba, um, ki bo lahko vsaj resno ogrozi to, kar delaš, lahko pa tudi konča karijero. Ko da, tudi na, v končni fazi v redu, mogoče ne bodo pripravljeni delati na prehrani. Ni panike, sploh ni panike. Sam pač potem se jim, treba je kar delati na misu ne, in reči, ok, sam potem ne mi hodi okat, ko se zgodi nekaj, kar bi lahko preprečil, recimo s prehranost. je nekaj se včasih ne moreš ugotoviti, da je bila stvar prehrana. Sam,
1: ja, pri kakšnih poškodbah je to seveda te šporeč. Ja, pač ti je
0: vale, da ne nesreča. ne. Mislim, se je lahko je tudi samo nesreča, a veš, se vemo, si kakšen Vidiš, da na enem področju ne prevzema odgovornost, pa na drugem področju ne prevzema odgovornosti, ne, potem pač, lej, pač nisi prevzel odgovornosti. Zdaj, uh, zdaj, to ne pomeni, da ga ne bomo peljali k zdravniku, vsekakor. Peljali ga bomo k vse bomo zrihtali, da se zakrpa, ampak lej, pač, sam si boš kriv, za karko se zgodi. Zdaj lahko nadaljuješ, ni problema, sam pač veš, da je odgovornost tvoja. Ne, jaz mislim, da mu bo ta pristop bo tudi kasneje, če je to nek otrok, ki pričakuje, da bo imel resno športno kariero, pa je to nekaj, kar se tak od njega pričakuje, pa ga je bo še zdaj naučiti, kot pa kasneje, se mogoče spoh ne bo naučil tega. Una druga stvar je pa itak role model, ne? nek ozornik, mislim, da to je pa po moje um, lahko celo najbolj vplivno. Spoh, če je dober, dober ozornik, če je slab ozornik, to je lahko problem vsi vemo, v športu jih je kar neke in dobrih ja. in slabih.
1: Ja, zagotovo.
0: In tam pa mislim, da je potem se res lahko neke stvari zelo premaknejo, hitro in v pravo smer. Uh, sej, kaj si rekel, da ima tvoja amaterska dva centa, sej po definiciji ni sta amaterska, ne? v bistvu sta profesionalna, ker če dobiš dnar hmm. za to, posi profesionalce, tako ne vem, zakaj si rekel, da sta amaterska. Mogoče uh, tevamo...
1: v, v aspektu tistih drugih
0: dveh uh... Da nimaš, da nimaš kaj otroka, ne? Da, samo. Vse uredo se dejansko nima, nima v, niti eno od nima otroka. Sva pa bla v neki pomožni vlogi starša, lahko rečem temu, pri mladih športnikih, ne? Pač delala so z mladimi športniki, ki imajo svoje starše, nisva bila mnikova starša. Niti niso vzgajala teh otrok, ampak sva pa bila In pač odigrala so neko vlogo v tem procesu, probala so biti predsem tako, da so probala biti uzornika. Vidim, da pač to je Marijo, pa tebi je lažje, ne, ker danesko imata zgodobino športa, tako rečemo temu, lahko rečemo tudi profesionalno, za Marija, ne. Uh -huh. In je pol to lažje, ker se lažje se v otroci poistovetijo z njim. Um, jaz pa pač moram igrati na to, da sem pomednjakovič. <laughs> in pa mi ne uspe, vedno dobro, Ne. Um, <laughs> ne, ne, šalim se.
1: Ja, ne, to si ja. dobro povedal. Pa tudi ne nezanemrljiv delež teh mladih otrok ima ravno te težave, v katerih se pogovarjava v tej točki. E, so neješči zdaj zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. po nesreči, mm. kdaj tudi zanelašč prije do nekih restrikcij, ampak to je čisto popolnoma druga tema. Ja, ja definitivno se soočajo z vsemi temi težavami.
0: Je, zdaj, kaj si to povedal, še eno stvar se mi zdi vredno izpostaviti. Je tudi pristop je zelo pomemben, ne, kako gremo k temu, kje starši, ja, starši lahko majo vedno, mislim, vse ponavad imajo najboljše namene. In zdaj mi govorimo o tem, ja, prehrana je zelo pomembna, samo je, starši si različno preh, predstavljajo, kaj to pomeni dobra prehrana. In doskrat imajo vsem najboljše namene in veliko pozornosti namenjajo hrani, hrani. Vse je manj predelano, vse je polno vredno, ful zelenjave bomo pojedli. In mislim, to bi bilo v normalnih okoliščinah super, samo nastane težava, če njihovi otroci niso normalni, ne, ampak pri 15 letih tekmujejo na državnem prvenstvu. Pač to ni normalno. To je poseben cilj in zahteva poseben pristop. Ne. Zdaj, po drugi strani tudi, zdaj, to, da so otroci športniki, eh, ni izgovor, ne, da lahko požrejo vse živo in da ni potrebno paziti na kakovost in da bo, itak bodo vse porabili. Niti slučajno. Tako. Je pa pač potrebno najti neko srednjo pot, na kjer imamo na eni strani dovolj energije, ne, dovolj kalorij pojemo. Zdaj to lahko zagotovimo tudi s pomočjo nekih predelanih izdelkov, če je treba. In pa na drugi strani njihova prehrana mora biti še vedno dovolj kakovostna, mora osebovati za dosti polnovrednih živil, da zagotovi vsa ta esencialna makro- in mikrohranila. In potem je, ja, ful je lahko težko. Imaš lahko otroka, ki je ne ješč, ne veš točno, kaj bi bilo dobro vzame, kakšne so potrebe njegovega športa. Po drugi, po tretji strani, v bistvu, že pol otrok se ti malo opira, ni pripravljen prevzeti vse odgovornosti, ne, ker pač sej, vsi smo taki, vsi delamo stvari najraje po liniji najmanjšega odpora in če, sej, če otrok vidi, da lahko vzame malo več resorsov, kot bi bilo pravo, da jih vzame, pa jih bo pač vzel, zakaj jih pa ne, bi sej z enega je to prednost, ne, da se lahko bolj zanaša na nekoga drugega, pa pač on tej stvari ne stori, sej otroci se učijo, gledajo, kako stvari okoli njih funkcionirajo in se na podlagi tega učijo. In če stvari okoli njih funkcionirajo tako, da se mu vse prinesem, ne zraven, da ne bomo uporabo grde besede, potem se bodo pač tega priučili. Kaj pa ni drugega za pričakovati od njih?
1: Ja, definitivno. Dobro se to izpostavljajo. Vsekakor, generalno, pač težka situacija zazrša.
0: Mm -hmm. Ok. A je, a je to to? To je to, Nenad, ki se da lahko nadaljuje v je. naslednje vprašanje. Druga klukca. Tako. Tretje vprašanje. Kaj pravzaprav pomeni vadba brez bolečin? Kakšen je primeren nivo vadbe za rekreativce? Kako veš, kdaj si pretiraval in na drugi strani, kdaj je bila vadba premalo intenzivna?
1: Super. Še eno odlično vprašanje. A se no. lahko kar res lotim tega?
0: A ja, kar daj.
1: Super. Skratka, vprašanje, ki se v osnovi navezuje na to, kako intenziven naj bo trening. Zato, da vemo, da žanje ima vse pozitivne učinke ven iz njega. Um, zdaj, nasplošno se mi zdi to, kar se zelo pogosto dogaja v praksi, uh, in to je merjenje učinkovitosti vadbe preko tega, kako smo utrujeni, kako smo prešvicani po njej, ali pa koliko fibra imamo, je tak precej zgrešen pristop. Um, Oziroma, lahko bi celo rekli, da je zelo, zelo intenziven muskel fiber običajno znak ravno nasprotnega, torej, da smo pač pretiravali z intenzivnostjo same vadbe. In Meni osebno bi se najbolj tak smiselna na svet, po zdravi pameti na tem naslovu, zdel a, sledeč. Če z uporabo nekih objektivnih meril napredujemo, potem je pač trening dovolj intenziven. Kaj mislim s tem? Če, recimo, skozi neko daljše časovno obdobje dvigujemo več bremena, kot smo ga prej, ali pa isto breme premagujemo za večje število ponovitev, um, ali pa, ne vem, če smo hitrejši preko enake razdalje, če lahko, ne vem, višje vertikalno skočimo, to so pač znaki tega, da napredujemo. Ne? Še mnogi drugi so, ampak to so pač edi izmed njih. Um, in v primeru, da se to ne dogaja, da skozi daljše časovno obdobje ne napredujemo, v nekih objektivnih metrikah in sočasno tudi ne čutimo pretirane utrujenosti po vadbi, pretirane fibre recimo, nismo prečutrujeni, pre, je regeneracija na mestu. Potem je pa pač to znak, da je potrebno malo povišati intenzivnost same vadbe obstajajo najbrž tudi bolj bol učinkoviti načini, kako lahko spremljamo te stvari. To je bil en tak zelo lajčen pristop, ki se mi zdi, da bi bil uporaben tako za generalno populacijo. Morda, da se kakšni keneziologi zdaj pač, po glavi odarejo, kaj zdaj jaz govorim, ampak tak common sensical pristop se bi mi to zdel, tako pozdravi pameti pristop. Um, kar pa bi bilo potrebno paziti, ko to storimo, ko dvigujemo intenziteto varbe, če odkrijemo, da je to potrebno, Potem je to zelo smiselno, da naredimo to postopoma. A ne? ne pa tako, kot se tega zelo pogosto lotimo v praksi, kjer volumen treninga to besedno podvojimo čez noč in to naredimo za nek za neomejeno časovno obdobje prez uh, predhodno načrtovanih pauz, oziroma nekih obdobji načrtne niže intenzivnosti trlovalne. Uh, to bi bil moj
0: odgovor. Kaj praviš, Ninad? Mm -hmm. Uh, po zdravi pameti, tako ki si povedal. Mogoče sam nisva naslovila prvega dela, kaj pomeni vadba brez bolečin.
1: Uhum. Super, prepuščam ti to. Mislim,
0: da tudi to lahko tako po pameti razdelava. Ne? Ker mislim, da vsi znamo ločiti bolečino, ki je neodobna bolečina, ki uh, spom, spominja na poškodbo, ali pa sam daje slutiti, da se bo to prej preizgodilo, pač je neke vrste bolečina, ki nas um, zelo proba odvrniti od tega početja ki ga pač v tem trenutku delamo in neka druga vrsta bolečine, ki nam pač daje vedeti o povišani presnovni aktivnosti mišic, ne? Um, ki je mm -hmm. tako, tako pač ne izugibna je, ko treniramo za dosti intenzivno, da bomo napredovali. Ponovat. Uh, vsi čutimo pol, da se nekaj dogaja s temi mišicami. Tako da, vadba brez bolečin čistko nekak najbolj uh, um, tako bi rekel, beseda bolečina, kaj pomeni, ne? ne more obstajati. Ne? Sport je pač naporen. In zdaj, če to napor smatraš kot bolečino, pa pač ne more obstajati. verjamem pa, da, da bi lahko to bolečino predefinirali nekako drugače in bi tej, temu neudobju, ki je posledica ne, povišljane presnovne aktivnosti, rekli nekako drugače, ne bolečina in bi prihranili besedo bolečina za ono bolečino, ki je pač nekako bolečino, ki daje signal, da je nekaj narobe. Mokoče, a se ti zdi to smiselno? Da ne, ne, ne subrnila, da, ja, da to da, da ne komplicirava ne, nadalje, kaj zdaj ta belečina Tako. točno pomeni. Um, kaj je primer vovadbe za rekreativce? To je spet zelo uh, subjektivno, se mi zdi. Ne, kakšne vrste rekreativcev, Vse imamo različne vrste. Tudi sker v vrstu športa se ukvarjamo. Tako. nekdo bo mogel bistveno več, če govorimo o časovnem vložku, če je nek vzdržljivostni športnik, to bo terjalo več časovnega vložka, gen, mislim, v povprečju, kot ga terja, če nekdo vadi z bremeni, z otežmi. In tudi to, kako veš, kdaj si pretiraval, bo, se bo najbrž drugače poznalo v odvisnosti od tega, kakšna je tvoja vrsta fizične aktivnosti.
1: Uh -huh. Ja, to so sami pomembni faktori, ne moramo tukaj več... Hmm.
0: Mislim pa, da je res naj, naj tako, ne, pa če na, napreduješ v nekem daljšem časovnem obdobju, to ne pomeni z na jutr, ker to se ne bo zgodilo, ampak recimo, če maš vsaj približno blok nekako sprogramiran in da lahko zaznaš premike na boljše, recimo v roko dveh tednov, ne, je lahko sploh za nekega rekreativca, kjerega življenje ne zavisi od tega, da bo jutri boljši, kot je bil včeraj, ne? Um, mislim, da je to za dost dobro. Zdaj, valjda, ko pa govorimo o nekih resnih rekreativcih mogoče, ali pa celo profi športnikih, ja pač takrat je treba pa te stvari bistveno bolje periodizirati in jih je treba zelo dosledno načrtovati, to je potem nekaj drugega, ampak sej, vprašanje se nanaša na rekreativce. Super. A lahko naredim tretjo klukco? Lahko. Mam film, Svaž... da kaj da za dosti odgovorila na to vprašanje, ampak se mi zdi, po moje, da sva, no?
1: No, bo, bo tisti gospod, ki je zastavil to vprašanje, na sporočil. Če je zadovoljen, če ali pa ni, bova pa še kaj dodala naslednjič. Tako je.
0: Greva midva na četrto vprašanje. Moram ti je moje najljubše vprašanje v tem blokov vprašanj. Aha, podlično. Potem pa kar začne, uh, ja. čisto fiziološko. Četrto vprašanje je vpliv prehrane na hipertiroidizem. Ok, ali začnem? Ja, izvoli. Okay. Uh, dajmo najprej malo, malo definirati te stvari. Hipertiroidizem, -tiroidiz što je taka zapletena beseda, kom mi to izgovorim. Uh, to je, v bistvu, angleška je beseda oziroma neka poslo neke poslovenitve. Po slovensko je hipertiroza. Hiper pomeni preveč. Uh, tiro pomeni, v uh, bistvu, je ta tajroid, je ščitnica. Uh, torej, ta srednja del se nanaša na funkciju ščitnice, ne? To je to, da proizvaja ščitnične hormone. In pomoč končnico je oza, pomeni neko normalno stanje oziroma splošno funkcionalno motnjo. In to je sestavljen kar teh besed hipertiroza, ki pomeni stanje pretirane proizvodnje ščitničnih hormonov v ščitnični žlezi. In pol iz tega stanja izvirajo razni simptomi, ki so pa posledica izpostavljenosti tkiv zmernim količinam teh ščitničnih hormonov. Da bi se lahko začeli pogovarjati o vplivu prehrane na hipertirozo, moramo najprej ugotoviti, kje točno pride do težave, ne, zakaj ta težava nastopi, ker je to je zelo odvisno, kako se pole tem spod govorijemo, v kakšni vrsti, ker pač hipertiroza je nek, nek sindrom, ne? je stanje nekih simptomov, uh, in vzroki so lahko različni. Um, tako da ne moremo glei govoriti kot samo o eni stvari. ampak ko, ko stvari potekajo normalno, ne, Polo hipotalamus, ki je nekak uh, nek tak center v naših možganih, ki kontrolira homeostazo, ne, vzdržuje ravnovesje različnih stvari, ki so pomembne za naše preživetje, tudi ščitničnih hormonov, pa presnovne stopnje, ne, pa če on zazna nizke ravni recimo ščitničnih hormonov, ko jih zazna in potem sprosti um, tirotropin, sproščajoči hormon, oziroma TRH, bomo rekli temu, je kratica in e, trh, trh, potem naprej v hipofizi stimulira proizvodnjo e, ščitnico spodbujejočega hormona. To obstaja krajšem je tirotropin pa tsh, kratica, hvala bogu. In potem ta tsh naprej e, stimulira ščitnico in pol v ščitnici je, je tisoče enih takih foliklov in te folikli so take krogle sestavljene iz folikolarnih celic in potem, ko se e, TSH veže tam na receptorje, potem začnejo te folikularne celice pretvarjati en protein, ki se mu reče tiroglobin, in se nahaja v foliklo, pa te folikularne celice potem iz, iz tega tvorijo dva uh, jod vsebojoča hormona, rečemo temu, začnejo pač pripenjati jod na ta uh, tiroglobulin in nastane ta, ta dva ščitnična hormona, ki jo pa poznamo pod imenom uh, trijodotironin, ne, zelo enostavno, te tri, trijodo, in pa tetrajodo, tironin, oziroma tiroksin, imamo včasih reče, ki okay, je T4. In potem se ta hormona naprej uh, sproščata v obtok, prevzemajo jih pač vse, praktično vse celice v teleso. Uh, večina, se ga večina teh ščitničnih hormonov se iz ščitnice sprosti v obliki tej, tej štiri. Neko veliko razmerje je, mislim, da je celo nad 10 proti. Mislim, da je 14 ali nekaj tajega v glavnem bistveno več T4 kot T3 in potem se te 4 eh, po telesu pretvarja v aktivno obliko T3. Um, T3 smo rekli aktivna oblika, vidimo, da je tu full enih korakov mes in v uh, bistvu na večjih od teh korakov lahko pride do motnje in ko se pojavi ta motnja, lahko se pojavi motnja v smislu, da se ta veriga prekine in pride do hipotiroze, pomeni, da je zmanjšano delovanje ali pa do hipertiroze, ki se zaradi motnje v nekem koraku pospeši delovanje. In pa, kaj so funkcije ščitničnih hormonov, ne? oziroma T3, pač pospešen bazalni metabolizem, to je oziroma pospešen metabolizem vseh tkiv, ki imajo receptorje za T3 in potem v teh tkivih se pospeši, se poraba energije, celice povečajo proizvodnjo proteinov, tako gledano globalno, oziroma taj, tak je vpliv na srčnožilni sistem, poveča se minutni volumen srca, mislim, da utrip se predvsem, frekvenca srčnega utripa se poveča, um, pospešena peristaltika, prebavila, ne, krčenje tega gladkega mišiča prebavil, se pospeši oziroma prebava se pospeši in pa tudi ta uh, poveča se resorpcija uh, v kosteh. Mm, to, to je potencialno pol lahko zelo problematično, če je to traja kronično, ne, se, bomo, no, se bom tega to kasneje, um, No pa nasplošno aktivira se temu rečemo, simpatično uh, živčevje. Ne? To je pač tisti del avtonomnega živčvja, uh, ki je uh, temu rečemo, odgovoren za tako imenovani ta odziv boja ali bega. Ne? Fight or flight odziv, tako smo malo na, na prstih. Uh, in ok, tako pravim, to so funkcije. Um, zdaj, ko je, to so zaželene funkcije generalno. Ne? Je, je pač, ko smo v neki situaciji, Um, ko je ta odziv zaželen, pa ko je ta odziv v mejah normale, ne, rečemo, da je zaželen tak fiziološki odziv, glede na okoliščine, potrebujemo ne vem, več energije, recimo med fizično aktivnostjo ali pa na zebe, ki smo zunaj, ne, potem je to ok. Um, ni pa ok, ko je ta odziv pretiran in pa ne, kroničen, kot se enostavno ne, ne umeri. Potem pa nastane neko hipermetabolično stanje, ki je taka kronično pospešena presnova. In to pa zdaj, ker vemo, kaj so funkcije te tri, ne, lahko tudi sklepamo, kaj se začne dogajati. Lahko pride do izgube telesne mase, eh, poslabšena je toleranca na vročino, lahko mislim, se zgodi tudi nek toplotni udar ali vročinska kap. Imamo lahko prebavne motnje drisko, izgubljamo kostno gostoto, ne, to je tista stvar, na katero sem prej namignil za povečano eh, resorpcijo kosti. Zdaj, ta povečana resorpcija kosti, um, nalaganje nove mase ne uspe dohajati in je ta to ravnoteže je porušeno in v bistvu kosno kostno maso. Ne. Potem pa tudi breme na srce in žilje, um, in neke psihološke motnje bomo temu rekli, anksioznost, tak, tresavica, nemir, tudi nespečnost v končni fazi. Ne. Vse to zaradi prekomerne, te simpatične stimulacije. <laughs> en tak simptom, ki je upazen na prvi pogled, spoh Pri nekom, ki ima to že, recimo, dlje časa, ali pa spoh ponavadi je to simptom Gravesove bolezni, se bomo, več bomo o tem povedal, so izbuljena očesa. Tako prav zgledajo izbuljena. Ne? Belina očesa je, je povečana. Em, tako da, če potegnemo črto, recimo, zakaj je hipertiroza najbolj nevarna ali pa zakaj jo hočemo kakorkoli nadzorovati, je pač, ker povečane tveganje zaostal porozo in em, neke srčnožilne zaplete, mislim, srčno popuščanje in take stvari. Zdaj pa, kaj so recimo najpogostejši vzroki, ne? prej, smo omenili kako ta veriga eh, zgleda, ko so dogodki normalni. Ena stvar je grejvsova bolezen. Ne vem, po slovensko, če tudi je grejvsova bolezen. Um, je v bistvu autoimunska bolezen, kjer linfociti B proizvaja, začnejo proizvajati proti telesa, proti eh, ščitničnim proteinom. Um, in v bistvu na, proizvajajo te ščitnico spodbojajoče imunoglobuline, se mi, se mi zdi, da se jim reče in te se pol vežejo na ta receptor TSH in pol polikorarne pač celice mislijo, da je to TSH ne, in stimulira se delovanje ščitnice in to lahko pol povzroži tudi rast ščitnice in pač prekomerno proizvodnjo hormonov ščitničnih. Potem imamo ena stvar, ki se je reče toksična nodularna govša, pač, ki nastane um, tako vozev, ki spet izloča pretirano količino ščitničnih hormonov. E, to je pa recimo vzrok, ki je neodvisen od TSH-ja ne? in je uh, pač lahko je samo nek motiran receptor, ki več ne spusti TSH-ja. E, Potem imamo nek uh, ščitnični adenom, ki je v bistvu benigni tumor, ki nastane spet na, na ščitnici in ona spet nenadzorovan, nenadzorovano raste in proizvaja večje količine ščitničnih hormonov. Vneta in poškodovana ščitnica bi lahko bil še en razlog, po, če pride pač do neke poškodbe, ne vem, čez, to mogoče pri športnikih, če je kdo odarjeno ščitnico ali kaj takega, ne, se lahko sprosti tako večje količine predhodno sintetiziranih hormonov, zato je potem, potem bolj načaljama taka prihodna stvar, ni, ni kronično, ne. razen če je pač neko vnetje, ki je spet prisotno kronično, In potem je jod lahko problematičen, temu rečejo, pač pride z jodom povzročen na tirotoksikoza, ne? pač toksičnost za šitnico. To se potem zgodi, če to je pa dejansko prehranski vzrok, zgodi se, če nekdo, če pride do enega takega zelo velikega kontrasta v zaužitju joda, recimo, da nekdo zaužije neke čudne količine, nore količine joda naenkrat. Ali pa recimo, če, nekomu, če nekomu primankuje joda prej, ki je imel prehrano, pa pa kar naenkrat začne dodajati velike količine joda. Ne. To je lahko pač prije do full velikega prevzema in to je lahko toksično za ščitnicu. No Še ena stvar pa je ta sekundarni hiperterodizem. Eh, to je pa zdrava ščitnica, eh, ki pa izloča pač preveč hormonov zaradi visokih ravni eh, tsh -a do teh ravni povišenih pride pa zaradi tega, ker imamo tumor hm, hipofize. Tako da, za, ne, zdaj vidimo, da je vzrokov ful različnih in v, v, skoro vsi od njih so vzroki neka, uh, neka patologija oziroma neka, neka patofizilogija, ne, pri kateri je prehrana spoh nima veze. In tukaj se lahko težava reši samo, če se odpravi vzrok, ponovati z neko medicinsko intervencijo. Ne, gremo Ljudje grejo k zdravniku in pol dobijo neko kombinacijo zdravil, oziroma imajo ta terapija z tem radiojodom ali pa kiruška osranitev, kar kolo. V glanem, ne, pač mi dva nismo zdravnika, to sem na začetku bozal povejati, če je problem v pol pač grejte k zdravniku, da se identificira, kaj je sploh narobe. In prehrano se načeloma tega ne da rešiti. Lahko bi skoč rekli, da Zdaj bomo pol, bom probo nekak sestaviti tudi nek prehranski nasvet z tega, ampak generalno prehrana ni nek tak, ni, ni prva smer, no, bomo rekli. Kar se pa lahko s prehrano naredi, in zato imamo en tak zanimiv, rečemo temu zanimiv case study, študiju primera, lahko pa se sproži hipertiroza. In to se je zgodilo v tem case study, ki ga imam v mislih, zato ker je neka ženska začela uživati nek, neko prehransko dopolnilo v podporu zdravju ščitnice, ki vsebuje veliko količino rjave morske alge, ki je zelo bogat vir joda. Ne, tudi te morske alge so različno, tako kon, pač ne, ne moremo predvideti, koliko joda je v tem noter. In ta batch oziroma ta komplet teh prehranskih dopolnil je imel res noro količino joda noter. Tako, mislim, da je... sem pogled v, v raziskavo. Mislim, da je imela ena kapsula, mislim, da je imela 2.000 odstotkov dnevnega vnosa joda, ne? tako je so ogromno joda. No, ta ženska si je sama povzročila tak prehodni eh, hipertirozo, eh, hiper, hiper ki pa so jo potem nekak ozdravili, tako da je pač nekala to in nekaj časa je dobivala zdravila, tako kot vsi ljudje, ki imajo hipertirozo. to je ena stvar, na kjer moramo biti pozorni, ne, ne preveč joda. Zdaj, lahko pa sprehrano si tudi malo pomagamo. Recimo, da smo šli k zdravniku, pa smo ugotovili, kaj je narobe. Um, lahko rečemo, da vsem prehrano si lahko nudimo neko podporo ali pa vsaj nadzorujemo simptome. In prva stvar je definitivno pol energijski vnos. Ker vemo, da je pospešena presnova, lahko vodi v prekomerno izgobo mase, še posebno, če je to funkcionalna ali pa pusta masa, pač to je bad, to je škodljivo. Ne, pač poslabša kakovost življenja, zmanjša autonomijo, v vseh pogledih je za dolgo slaba stvar. Temu v bistvu rečemo hiranje po domače. In zdaj, koliko bazalna presnova dejansko lahko se poveča tudi za 50 ali pa več odstotkov, ne? Um, ali pa recimo tam do 30 odstotkov v nekih blagih primerih. Tako to je kar nekaj več hrane, ki jo morajo te dvije pojesti. E, še ena stvar, ki se pojavi v literaturi, je železo. Pač preveriti je fino zaloge železa. E, razlog zakaj? Ker ljudje z autoimunskimi bolezni ščitnice imajo um, pogosto tudi neke druge, pridružene autoimunske bolezni, nek avtoimunski gastritis ali pa celijo kivo, ker te um, pač, bolezni pogosto so upadajo oziroma grejo skupaj, ker tveganje, da nekdo razvije avtoimunsko bolezen, se že poveča, če imaš že eno obstoječo avtoimunsko bolezen. Ne? Ker razlog je to, da... Um, Ta obstaja močna genetska komponenta pri razvoju torej, če Zato to je to najbrž razlog, zakaj pri ljudeh z eh, avtoimunimi obolenji šitnice obstaja pomanjkanje železa, ne? ker poleg tega obstaja še neka težava v prebavilih. Tako to je pač smiselno potestirati in nekako dodati železo. Zdaj, če je težava v prebavilih, to ponav potem zahteva intravenozno železo. To ne moreš jesti železa ali pa tudi, no. To bo potem spet določi zdravnik, nisem jaz son, bo povedal, kaj je pametno v tem primeru. Uh, še eno mikrohranilo je selen, um, ki ga je mogoče, mogoče mu je smiselno posvetiti malo več pozornosti, ker vemo, da vpliva na imunost, um, lahko bi prispeval k pomeritvi teh simptomov, uh, nekaj prekomerne imunske reakcije. Uh, vemo tudi, da seleno proteini so ključni za delovanje ščitnice, um, nekako tudi imajo zaščitno vlogo, ker ta glutation peroksidaza potem v ščitnici omika, seleno, seleno proteini so pomembni zatvorenje tega, umika odvečen vodiko peroksid, ki pač nastaja med um, tem dodajanjem joda na, na ta tiroglobulin, ki smo ga prej omenjali. Lahko si predstavljamo to, da ta selen uh, čisti <gled> to varno med tem, ne, pred temi uh, smetmi, ki nastajajo pri tvorbi ščitničnih hormonov. In vemo nekako tudi v literaturi, da na novo diagnosticirani primeri hipertiroze so pogosto povezani z nizkimi ravnimi selena. Samo je pa stvar taka, da zaenkrat ni dobrih dokazov, da bi bil selen vsaj ne koristen. Je nekaj, je nekaj celo s placebo nadzorovanih raziskav, ki so ugotovile bolj zmanjšane ravni protiteles pod vplivom selena. Ampak spet Nedavna metaanaliza analiza desetih randomiziranih kliničnih raziskav, to je ZENG in sodelavci 2018, ni ugotovila dolgotrajnega pozitivnega učinka Selena pri podpo kot podporo tej Gravesovi bolezni, ki smo rekli, da je najpogostejša oblika avtoimuna, oblika hipertiroze. Bili so neki učinki pri šestih mesecih, pa pol pri devetih, več niso bili. In realno je, da je ta meta analiza tako metodološko je prej precej šipka, bomo temu rekli, in na tej točki pač ne vemo, a je selen lahko risten ali ni. Ehm, nekako pozdravi pameti, če ima nekdo dobro zalogo selena, ne, pa bogat, prehrano bogato selenom, pa pač nima smisla tega dodajati, spok, ker tudi selen v prevelikih količinah je lahko toksičen. Ehm, če pa ima diagnosticirano nekako pomankanje, spok ne vem, kako bi nekdo v Sloveniji to ugotovil. Potem pa pač lahko malo popazi na vnos selena. Ehm, sigurno ga pa ne bi na pamet dodajal. In pol imamo prehranske dodatke. Ne? Zdaj smo pa tukaj. <laughs> prehranske dodatke in ščitnica. To je pa um, to, to pa ni konca, ne temo. Ne, nikoli. Am, jaz bom samo omenil tiste najbolj pogosta, ki se omenjajo, pa ki bi mogoče lahko imeli neko, uh, a pa niti ne. No? V bistvu omenil bom sam te, če bi tako res skozi prste pogledal, mogoče enkrat v prihodnosti bi se pojavila neka indikacija, to so karnitin, inozitol, melatonin pa resveratrol. Ne? To, to je, če tako res, kosprste pogledaš. Ampak pa pa, če malo manjsko sprste pogledaš, pa dejansko preveriš znanstveno literaturo, potem pa L-karnitin je nekaj, kar bi bilo mogoče vredno razmisleka. Um, Zaenkrat vemo, da pokaže lahko pozitivne učinke pri uh, menedžiranju ene zadeve, ki je taka zelo huda zadeva, v bistvu, reče se je tiroidna kriza, oziroma američani temu rečejo thyroid storm, ščitnična nevihta. Um, sem, tega ne moremo, moremo pospoščiti na navaden hipertiroidizem po, po moje, ker ta ščitnična nevihta je en tak hud, potencialno smrten za nenadzorovanega, nenadzorovane eh, hipertiroze, ki pač lahko nastopi zdaj, kaj se zgodi, ne? tem lahko nastopi spontano, če je zadeva ni nadzorovana, lahko pa ga sproži neka poškodba ali pa recimo okužba ob tem, ko imamo hipertirozo in pride do, ne vem, do močne vročine. poveča se, a več, srčni otrip se zelo poveča, lahko tudi pride do nekih aritmij, Oglavnem, če ta stvar ni menedžirana, lahko tudi vodi v, v srčni napad ali pa v odpoved srca, ne? Tako tu imamo eno tako res eno akutno situacijo, Pač tega ne moraš posplošiti na, ne, na, norm, temu, na va, navadno hipertirozo. Um, sicer obstaja neka močna razlaga, zakaj bi lahko pomagal uravnavati tudi simptome gen, generalno neke, neke kronične hipertiroze, uh, ker hipertiroza iščrpa zaloge karnitina v telesu, in uh, pač pomankanje karnitina v vse, vseh tkivih pač ni idealna stvar, ne, ker vemo, da je pač, uh, pomemben za presnovo maščob in pač generalno za presnovo vseh tkiv, za normalno presnovo. In v mišicah recimo lahko prispeva k tej miopatiji, to je disfunkcija mišičnega tkiva in isto se ne tudi srce, je v mišica v končni fazi. In je smiselno pač, oziroma koristno je lahko, če se te zeloge karantina napolnijo. Um, je pa, veš, ni nekih priporočil, kakšna je doza. Um, za enkrat je to bilo tako, no. Vemo, da pri zdravih ljudeh recimo pač karantin nikoli ne bo problem. Tudi pri hipertirozi ne vemo, a veš, kakšna stopnja te hipertiroze je tista, ki bi lahko povzročila pomanjkanje kar tako da, to je neka stvar, ki mogoče se bo v prihodnosti pokazala kot, kot koristna. Vse več kot to je pa v bistvu tako. Ne? Zdaj, če nekdo ima stvar nadzorovano, jemlje, neka zdravila, pa je pa pač standardna, normalna zdrava prehrana. Uh, recimo temo taka prehrana, kot bi podprla zdravje srca in žilja, ker vemo, da je hiperteroza s tem povezana, oziroma z slabšimi slabšim izidi na področju kardiovaskularnega zdravja. Recimo prehrana, ki bi podprla zdrave in močne kosti, ne? če se tega bojimo. Sam to je vse že za nek drug podcast. Uh, lahko pa se mu da to bi bili neki recimo vitamini topni v maščobah, D3, pa K2, pa kalci, pa magnezi za kosti, pa Več malo posvečamo pozornost omega-3, pa vnosu eh, maščobnih kislin, na splošno, oziroma rav, ravnotežju med, med vnosom, med različnimi maščobnimi kislinami, ampak pravim, to je po že eh, nek drug podcast. Čist, čist zadnja stvar, obloblim, da je zadnja, <laughs> so pa še ena stvar, ki se je reče rečejo goitrogeni. To je tudi nekaj, kar se mi zdi v tej sferi, ščitnični, kar se dost, eh, dost omenja. Goitrogeni so ene snovi, ki podomače pač znižajo proizvodnjo ščitničnih hormonov. Mehanizmov je lahko več en je ta da pač motijo pri vzem joda v štitnico, pač jod je potem pomemben za tvorbo štitničnih hormonov ali pa direktno onesposobijo encim, ki proizvaja, oziroma ki katalizira reakcijo za proizvodnjo štitničnih hormonov. Zakaj za se jim reče, za reče gojtrogeni? Mogoče to, koga zanima, ne vem. Pač ker gojter je po anglišku govša, ne, geneza pa vemo, da nekak pomeni pa proizvodnjo nečesa, ali pa, ja, rečemo proizvodnjo nečesa. Torej so gojtrogeni tiste snovi, ki vodijo v govšavost, ali pa proizvajajo v govšavost. Um, ja, nastop, njihov mehanizem je pa ta, da uh, povzročijo premalo, oziroma, ja, premalo šitničnih hormonov, ker emotijo delovanje ščitnice, poveča se TSH in ta TSH stimulira povečanje ščitnice in pol zateka vrat, ne, po nastane goša. Zdaj, kje najdemo te gojtrogene? Zdaj, zakaj bi spokoj to bilo relevantno v tej celi zgodbi? Zdaj, v bistvu ni relevantno, ne, ampak kak guru bi lahko napleto zgodbo okrog tega? Ker, če ima nekdo Pač hipertirozo, mo ščitnica proizvaja preveč ščitničnih hormonov in si ne želi iti na zdravila zaradi nekega zloga, ne, ker pač zdravila so ofuj in bi jaz to stvar eh, naravno uravnavo, ne, to je ponavad ta zgodba potem poteka. Bomo rekli, cool, dejmo preveriti ne, kjere, kjere rastline, ponavad so rastline, imajo više vsebnost gojtrogenov in bomo jedli več tistega in bomo tako zavrli delava, delovanje svoje, svoje štipnice. Ne? Zdaj, zakaj je to ni pametno kasneje, sem da omenim, kjer je so. Um, pač to so, une, najbolj recimo, najpogosteje omenjene so križnice, to je brokoli, cvetača, ohrot, razna zelja, ne vem, kaj um, Redke, ohren, gorčica, to recimo. To so stvari, generalno rečemo, ki so bogate s temi dolnimi glukozinolati, um, ki se pol Presnavljajo za v en ki mu rečemo ti ocijanat. Eh, zdaj tako, nimamo dejansko podatko, da bi nekdo definiral, koliko križnic mora nekdo zaužiti, ne, da povzroči zmanjšanje ščitnične funkcije, najbrž neke smešne količine. Ena študija je pokazala, da, da pride do 25 odstotnega zmanjšanja prevzema joda v ščitnico, če nekdo uživa dva ohrovtova smudija sedem dni zapored. Pač nisem šel preverati, kakšna sta bila ta smudija, sem abstrakcem prebral. Um, ampak je smešno mi, zakaj to omenjam? Zato, ker je ne, tak nek ohrovtov smudije je pred časom bil omenjen kot, ne, kot nekaj, kar je ful zdravo. Ne? Kar je, ok, vse jih ohrovt je super, ne? samo če ti poješ tega preveč in si dejansko pridelaš vnos velike količine teh goitrogenov, to je lahko problematično zaščitnico za zdravega človeka. Ne? Zdaj, da bi pa nekdo to spojedel toliko zelenjave brez smudijo je pa skoraj ne mogoče. Ne? Ker to pomeni tudi, da bi mogel pojesti sorove zelenjave, ker to obdelava potem denaturira ponavadi te gojtrogene snovi v neke aktivne metabolite in to pa več ni to. Ne? Tako da, če nekdo kuha zelje, Pol ni problematično, če ga pojemal več. Mislim, se to tudi kuhanega toliko zelja ne bi mogel pojesti. To so kilogrami, ne? o tem govorimo. Še ena stvar, ki se menja, so sojni izdelki. Sojni izoflavoni naj bi bili ampak so dokazi zelo slabi za to trditev. Pač mogoče je pri ljudih sposlapšeno, delajočo ščitnico, če pač ima nekdo pomanjkanje joda. Ampak zaenkrat pa se zdi, da sojni izoflavoni niso močano gojtrogen. Ena stvar, ki pa ljudje ne vejo proso, proso, če ga jemo zelo dost, bi potencialno lahko bolo problematično. Um, to zdaj govorimo problematično za nekoga še zdravo štitnico. Ne? Um, ampak spet, to bi folbi enega prosamo, človek pojest. E, vemo, da je ta ruralna področja Afrike in Azije, ki imajo tako zelo suho podnebje, e, tam recimo energijski vnos e, v veliki meri predstavlja je to neko proso, ki ga tam gojijo in tam imajo veliko endemično gošavost. Torej, to je nekdo, recimo, ker tako vsak dan je prso, mogoče ni kul, uh, cool, ker vemo, da prso v en, je en, um, spet je en uh, sorodna sorodna kemikalija, je kot unisojni izoflavoni, je uh, C-glikozil flavon, ki pa deluje zanimivo, zakaj sem to šel praverjati, ker se mi je zdelo super zanimivo, deluje v bistvu podobno kot zdravilo, ki ga uporabljajo pri um, 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 nadzorovanju hipertiroze, ne, ta um, metimazol oziroma tijamazol, ali kakorkol mora rečejo pri nas. Um, okay. Aja, po pa še recimo kasava, naj bi bila eh, ampak spet mi je bilo zanimivo, ker je eh, ta stvar povezana z en, 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 eno zelo toksično sestavino, ki se je reče ta cijanogeni glukozit in zaradi tega kasavo pol ful pripravljajo predanju jejo, tako da če bi kdo recimo hoto s tem nadzorovati svojo prej umrl najbrž. In potem naprej se še omenjajo arašidovo olje, pa vodna hjacinta, v glavnem, pa tudi čebulnice, čebula in česen, pa vse take stvari. In da pripeljemo to stvari do konca, do absurda, ne, tudi okužba z uh, nekimi sevi ešeriji e-koli in pa, eše e-koli in pa um, neki okolski vnesnaževalce, veš, vse to zavira <diljubi> delovanje štitnice. Tako da, pač s tem najbrž ne bomo šli nadzorovati svoje hipertiroze, ne. Oglavnem, tudi če ti, če to bromas deposet vse skupaj je v nek smislu zaključek, tu če ti goitrogeni lahko znižajo aktivno ščitnice, ne? zakaj zdaj ni pametno uh, z njimi to delati na mesto iti pozdravilo. Pač če bi smel hipertirozo bi sigurno pač tako 100% ne bi rešitve iskal tako pač v nekih živilih, ne? ker vemo da pač v živilih so prisotni različni goitrogeni, ki delujejo po različnih mehanizmih. Um, tudi osebnost njihova je nepredvidljiva in na koncu v bistvu nimaš pojma, kaj točno se dogaja in lahko sem upaš, da si zadev ustrezno in spravo ti držiš pesti, da je pač vse skupaj vsaj približno učinkovit odmerek. Ne, poleg tega pa potem so v teh ževilih še druge snovi, kot ker recimo v Kasavi, um, in za katere spoh ne veš, kaj delajo, lahko so tudi nevarne in pol, bilo, celo to početje je precej nevarno, A več, pa pa po drugi strani, greš k zdravniku, mu rečeš, to je moj problem, on bo naredil nek test in ti bo dal nadzorovan, preverjen in super natančno odmerjen odmerek zdravila. Ne. Ki na koncu v bistvu deluje po istih mehanizmih, ki vne vse kot, kot narave, naravne snovi, ki ne si jih hotel iti jemati, zato ker nisi jih hotel iti pozdravilo. Ne Al pa, no, sej, ali pa tudi tako drugo eh, znanstveno zna utemeljeno terapijo, ki bo pač, zaht, ki jo bo zahtevalo zdravljenje. Eh hipertiroze. Tako da upam da, je bilo, upam, da je bilo to dovoljno. Po moje je bilo to dovoljno.
1: Dobro, Nena, tlej. Uh, mislim, da si, si za ta izčrpan uh, odgovor zaslužil dve kljukici, pa še eno štempilko. Uh, zdaj kot drugo, ko smo sedan začeli pogovarjati, začela snibati, nisem pričakal, da se bo nam pogovarjala o ohrotovih smutih da pričakujem en recept potem, ko zaključiva snemanje.
0: To je kaj za une, ki imajo hipertirozo. Pa
1: bom jaz za kec. Bo, bomo en, našli en, bomo našli
0: en, en, en smoothie en, oziroma en ohroad, ki ima tako zelo natančno, določeno vsebnost tegojtrogeno in bomo naredili zdravilo iz tega. Ne, šalim se. Uh, ja, še enkrat na tej točki, če ima govor kakršne probleme z štitnico, pač naj gre k zdravniku. Ne? Pač ne postušati najnega mnenja, midva nisva uh, specialista medicine, česar koli povezanega. Midva sam interpretirava kaj nekak, ne? probava interpretirati kaj pravi znanost, um, pač ne morava pa svetovati na tem področju.
1: Tako, definitivno. In pa, ampak zakotovo pa ne v takih situacijah zanemarjati pomembne vloge, ki jo lahko igrajo zdravila v takih procesih. Ja. In se ne lotiti teh stvari tako na pamet ali pa na svetu nekega online guruja ali pa po podnarekovajih
0: naravni poti, kar je prej na razdružil podrobne. Je pa na tej točki spet, mislim, da to ne škodi, če še enkrat povdarjiva, ja, obstajajo, a tudi te zdravila imajo stranske učinke, Uh -huh. Vem, da mogoče, kde je vaš zdravnik, je tak, da ni najbolj poslušen in a veš, lahko se zgodi, da nekdo pol, Vsekako, da, ja, usili se dejansko, za, pač gremo iskati, to sveto že omenjali, rešitev nekam drugam, um, zdaj, lahko se dejansko zgodi, da nekdo rešitev najde, ne, ampak tako, že prej so omenjala, to ne pomeni, če je nekdo drug najdu rešitev, da bo to tudi rešitev primerna za nekoga drugega, ker v ne, generalno je lahko to škodljiva rešitev, ki je pa eni v sebi pomagala, ne morate pa reči, da bo tudi vam. Ne, lahko je, če jih je deset iskat rešitev, ene pomaga, deveti jim ne pomaga, a pa jim celo škodi in vi sprašujete tisto vse boglih eno, ki jim je pomagala, sam vi niste tista ena, ampak ste ostalih devet. In okay. praviloma se to tako zgodi. Tako, daj va ja, de, okay. te dve klukci potrditi, pa greva naprej. Ja, zdaj,
1: kad smo vse disclaimerje povedali, se lahko nadaljujemo. Ja, to to bo spet eh,
0: maratonska epizoda. Peto vprašanje. Ker vidim vprašanje. Ne. Ali obstaja populacija ljudi, ki ne more izgubiti telesne mase in ali lahko razdelimo ljudi na responders in non-responders to weight loss. Uh -huh. um, Demo najprej naj, po Sloveniji, ta drug del. Torej, responders in non-responders to weight loss se nanaša na eni strani tiste, ki se odzivajo, ne, responsi je odziv, ki se odzivajo na skojiševalno dieto in na druge, ki se ne odzivajo. In odzivajo v tem primeru pomeni, da zgubljajo telesno maso potem, ko so izpostavljeni shujšovalni dijeti. Potem sem reč energijskemu primankljaju, ampak če bi bili izpostavljeni energijskemu primankljaju, pol bi izgubljali telesno maso. Ne lahko se zgodi, da nekdo na dieti, dijeti, ki je namenjen na misli, da uživa hrano v energijskem primankljaju, ampak jo zaradi neke njegove specifične situacije ne. E, ampak dobro, zdaj že malo priskakujem. ali lahko izkrat nadaljujem to?
1: <laughs> ja, ne, tikar, tikar. Vem, da si um,
0: kako si, on a roll, kako rečem angliži, role, ja. tako. E, tako je, čist, čist na kratko, odgovor je v bistvu ja, čist kratek odgovor, je ja. Lahko razdelimo ljudi na responders in non-responders. Torej, obstaja, ziher obstaja pod populacijo ljudi, ki ne morejo izgubiti telesne mase. Ampak, dolg odgovor bi bilo precej daljši, In mogoče nekak nepričakovano dolg odgovor bi se pa v bistvu končal z ne. Naj pojasnim. na prvi pogled definitivno ne, tako smo rekli, obstajajo ljudje, ki težko izgubljajo odvečno maso. Ali jim gre super počasi, a, a pa jim sploh ne gre. In razlogov za to je lahko veliko, Ko, z velikimi črkami veliko. In zadeve so super uh, kompleksne, spet vse z velikimi črkami. Um, kako se to tega če človek Poznamo cel kup dejavnikov, ki vplivajo na to, kako uspešno bo nekdo izgubljal telesno maščobo. V startu imamo že bazalno presnovo. Obstajajo posebni primeri, eden izmed teh je recimo subklinični nek hipotirodizem. To je obratna zadeva, v nezadeva, kjer smo se prej pogovarjali. In zakaj je pomembno, da je subkliničen? Zato, ker um, v bistvu ne povzroča nekih drugih simptomov mogoče, ne zaznamo ga, in ampak vse imamo zničeno presnovno stopnjo. Ne? Se je lahko je tudi nek tak hujši malo, ki povzroča neke simptome, ampak če ni nadzorovan, potem je naša presnovna stopnja zelo znižana. Če pa nekdo jemlje potem ščitnične hormone oziroma jih ne domešča, načeloma pol to več ni problem. Ne? Tako da nekdo, ki ima probleme s ščitnico, v smislu, da je imel hipotirozo, In zdaj jemlje šitnične hormone, načeloma to potem več ni problem. Še ena problematična, tako zelo problematična zadeva, vsaj moja izkušnja je taka, je pa PCOS, torej policistnični jajčniki. Tako najbolj čudni primeri v moji karieri, tako vsi top najbolj čudni primeri so bili PCOS primeri. In pač nekaterih mi ni uspelo rešiti, Vsaj inaj tako, da bi bil jaz na koncu 100% zadovoljen in vedno je bilo potrebno iskati neke, neke kompromise. Zdaj, na tej točki ne bomo zgubili več časa o, o, o tem pcos -o, ampak uh, ja, lahko je pri PCOS dejansko pri nekih vrstah PCOS bi lahko bila presnovna stopnja zelo znižena. Um, tako pač res zelo znižena. In zato dejansko imamo znanstvene dokaze, to se nisem zmislil. Ok, Torej, bazalna, lahko so že razlike v bazalni presnovi med posamezniki, ne? In lahko so tudi ekstremne pri nekih čudnih primerih. Po je fizična aktivnost. Spet imamo ogromne razlike. Že v sami stopni, en je poštar, en sedi v pisarni, ogromna razlika v dnevni energijski porabi. Um, in lahko je tudi razlika v količini porabljene energije. Ljudje imajo eni bolj adaptiven metabolizem, eni imajo manj adaptiven metabolizem in če povečajo svojo energijsko porabo, se bo presnova prilagodila in bodo pač bolj hitreje, bodo postali bolj učinkoviti v tem, koliko energije porabijo iz naslova fizične aktivnosti. Da, tu imamo spet um, nek spektr odzivov. Pa imamo psihološke odzive na omejevanje hrane. Ne? Nekdo se tako odzove na omejevanje, drug se drugače odzove. Ne? Nekdo je zelo robusten, pa lahko dietira v nedogled, en pa že po dveh dnevih ima dost. In to je tudi pogojeno ne samo s posameznikovo psihologijo, ampak je lahko tudi okoljsko in neke druge situacije lahko na to vplivajo. Ne? Mogoče koliko je že prej dietiral ali pa take stvari, koko ma poln kufer diete po domače. In potem imamo recimo tudi psihološke, ali pa, ne vem, če je to pravo reči psihološke, ampak ja, neki odzivi na stres, ali pa ob, metode skajanja s stresom. Lahko zelo spremenijo to, kako se nekdo odziva na neko stvar. Ne? Kako dosleden bo predijeti, kako dolgo bo lahko ustrajal na, na nekem minusu, kako bo mogoče hm, potem fizično aktiven še, ker če je nekdo pod količino stresa, mogoče zgobi voljo za gibanje, mogoče hm, ima paradoksalen odziv, ne, njegov metabolizem, ta stres in se tako malo počasni, spet imamo cel spekter odzivov. In potem imamo tudi cel spekter odzivov v raznih lakotnih in situsnih odzivih, ne. Vemo že, v osnovi imajo ljudje različne apetita, apetite. Potem pa se zadeva še dodatno zaplete, ko damo na povrh tega dietiranje. Vemo, da eni ljudje postanejo bolj počasni, ko dijetirajo, eni postanejo bolj, spet v narekovajih, ne, počasni, hitri. Se jim malo poveča, ali se jim, uh, zma z manjša presnovna stopnja. In spet so vzroki za to lahko genetski, lahko so pa vedenski, lahko je pa kombinacija obojega. In po še ena stvar, ki je sicer malo v povojih, ampak um, mislim, da je za dost že iz povojo, da se jo omeni, postaja ena stvar, ki je lahko rečemo diet-resistant obesity in v bistvu gre za ljudi, ki imajo na dieti en tak uh, drugačen, rečemo temu, v narekovajih proteomičen podpis, oziroma odziv, pač po angleško je Proteomic Signature, po jih prepoznamo, ne, ko jim pač odzamemo vzore krvi in ga potestiramo za te stvari, za pač proteine. Um, in, no, gre se za to, da imajo drugačen, predstanovni odziv na restrikcijo v smislu porabe različnih virov uh, za, za, ja, različnih hranil za energijo, recimo uh, delež maščop, oblikovih hidratov in beljakovin, ki ga porabljajo za energijo, je, je drugačen, ne, tako da po domače obstaja neka množica nesrečnih ljudi, ki lahko precej slabo uporabljajo moščobo za energijo tudi, ko so v energijskem deficitu. In zdaj zih obstaja še dejavnik, ki sem ga pozabil, ampak da ne zgubljam več eh, časa na tej točki. Eh, zdaj si lahko predstavljamo enega super nesrečnega posameznika ali pa posameznico, pri kateri so vsi ti dejavniki so se zarotili proti njej. Ne. Je eh, cela vrsta nekih eh, genetskih eh, a fizioloških, okolskih dejavnikov, ki igrajo proti njej. In ja, potem je lahko super težko izgubiti močjo. In zdaj na populacijskem nivoju sigurno bo obstajala neka subpopulacija ljudi, ki če jih opazujemo, ne bo mogla skočišati, ali pa odporna na hojanje, Sem pa z da če bi se potem okvarali z vsakim od njih posamezniki in bi nam uspelo razrešiti ne, vse te uh, težave, ki jih imajo ali pa stvari, ki so se zar zarotile proti njim in bi uspeli najti neke spremljive rešitve za te omejitve, ki jih imajo. Um, potem bi jim skorzi zihar uspelo izgubiti maščobo. Je pa težava, ne, ker bi jim uspelo samo, če zdaj mi moramo dati nekoga na eno tako hudo restrikcijo um, fulenih problematičnih stvari se lahko zgodi. Lahko to ima negativen učinek na njegovo psihološko zdravje, lahko ima dejansko kasneje neke downstream učinke, a pri puncah, če jih damo na zelo hudo restriktivno dijeto, pa že tako nimajo ful za zgobiti, spet stvar, o so se stino pogovarjala, lahko vodi v neke težave. Um, to, če, če se nekaj da, še ne pomeni, da bi v tej situaciji res mogli to storiti. Ne? In prej sem omenjal punce, ki so imeli PCOS, ki smo mogli priti do nekih kompromisov, to je bil ponavad kompromis. Ne? Ugotovili smo kakšen energijski vnos je potreben, da dejansko začnejo izgubljati moščobo um, in po smo naredili cost benefit kalkulacijo. In nekako smo se pač mogli strinjati, da v tej trenutni življenjski situaciji um, ne morejo vzdrževati tega energijskega vnosa na tako nizki stopni, ali pa nimajo za dost motivacije, da bi to, vsej, motivacija ni prava beseda, Pač ni človeško, da vzdržujejo to toliko časa in tudi niso zadovoljne z stopnjo napredka, kako počasi to gre. In pa smo se pač odločili, da v trenutni situaciji rezultati, ki smo jih dosegli, so super, lahko, ali pa niso jih super, no, ampak dosegli smo, kar smo dosegli. Zdaj se v tej situaciji boljše poznajo, vejo, da lahko izgubijo, ampak tudi vejo, kaj to od njihovih življen vzame stran. In smo pač prišli do zaključka skupaj, da Ta trenutek pač to ni za njih najbolj idealna rešitev, ne? da lahko potencijalno tudi na njihovo zdravje vpliva negativno in smo tako zaključili to zadevo. Zdaj, a veš, spet, na koncu, odgovor je ta, da ja, lahko bi one izgubile. Čist tako, na, na ravni posameznika one niso dajeti rezistent. Samo so pa je weight loss resistant, a veš, ko gledamo celo sliko. Veš, pač sam zato, ker lahko zgodijo, še ne pomeni, da bi bilo smiselno za njih.
1: Ja, definitivno. Pomembno je, vedno, v vsaki situaciji v pač treba narediti to kalkulacijo prednosti in pa slabosti. Če se enostavno računica ne izide, potem je brez veze initi v prazno. Mogoče bi samo to omenil, da te težave, o katerih govoriš, recimo PCOS in podobno, da, pri zadane lahko rečemo dokaj na srečo, ne, dokaj majhen deleš ljudi. Um, ne želim, da bi nekateri poslušalci vzeli ven iz tega uh, tako, veš, um, proste roke. Ne, ne morem jaz zdaj tle nači narediti, jaz pač Amazing. ne moram svojšati, jaz yes. mogoče te težave in podobno. Vse veš, kaj mislimo, ne? Um, V, v osnovi, za večino nas velja to, da ja, lahko zhojšamo. Uh, obstaja pa seveda tak posebnih populacij, ki nesrečniki, če jim lahko tako rečem, ki jim pač narava ni dala teh uh, ugodnosti,
0: ne. Ja, niso nadarje ne zhojšati, Niso ne sej, ne. Pač, sej, te uh, take obrobne situacije, kot mislim, vsej PCVS mogoče ni obrobna, ker je delež punske ima neke simptome. Niti ni tako zelo. Nizek, Niti, zlo nizek. Je, pač je, vsevedno relativno nizek, ne? ampak to je tudi neka stvar, ki se pač pol da preveriti, so kriteriji za to. Ne, to si ne diagnosticiraš sam. <laughs> ja. Je, pa, pa, to je samo en del, en del je načbe. Imamo tudi primere, ki so imele punce PCS, pa so čist lepo zgubljali telesno maso. Ne? To je bolj težava, je, ko se vse te stvari zarotijo proti tebi. A pa res, ja. deleš, večji deleš teh stvari. Jaz mislim, da lahko na tem ovalu šest vprašanje odgovoriva, ki pa gre tako. Ali imam lahko zaradi zgodovine dietiranja in preizkušanja skrajnih diet uničen metabolizem?
1: Ja, to je pa ponovno nekaj, o čemer sva se pravzaprav že podrobneje tudi pogovarjala v tisti epizodi podcasta, ko sva govorila o tebelosti. Ne? Uh -huh. In sicer omenjala sva, raziskavo, tista Minnesota Starvation raziskavo. Podrobne o tem vam predlagam, da si tisto pogledate, ampak da vas ne pustim praznih rok. Um, v osnovi se gre za to, da v telesu ne pride do takih adaptacij, ki bi onemogočala hujšanje tudi pri zelo nizkem vnosu energije. Uh, izuzamemo zdaj v te posebne situacije, o katerih je ne nadravno kar govoril. Uh, za nas, za generalno populacijo, za zdravo populacijo, uh, Bo, bo pač izguba telesne maščobe potekala, če se dejansko nahajamo a, v energijskem primanjaju. Tako da mogoče nekaj uspodbudnih besed na tej točki tistemu, oziroma tisti, ki je zastavila to vprašanje, a, pa da vas malo opolnomočim, ne vaš metabolizem uničen ali počasnen ali kakorkoli že, a, lahko shujšate. A ne, samo po severitnosti, kaj se dogaja, je morda to, da po eni strani morda mislite, da pokurite več energije, ne, kot jo sicer pokurite in po drugi strani, da zaužijete manj energije, kot jo sicer v realnosti. To je zelo pogosta napaka, s katero se srečamo v praksi, a, katere smo ne na krivi vsi, zato pač ne mislite, da kažem prst tukaj na kogarkoli. Um, ja. Koli Bi tukaj kaj dodal,
0: Ja, mogoče to, da Ok, prva stvar je to, da ja, do nekih prilagoditev lahko pride, ne? temu rečemo adaptivna termogeneza in to se zgodi tudi pri zdravih, kladih. tudi pri tistih, ki, so na, ki jim je blana rava zelo naklonjena, ko je podarjala gene za dobro hujšanje ali pa za da nek, da so, imajo zelo velik, velik talent za hujšanje, Lej, pri vseh pride do neke manjše adaptacije in do tega tako. pride pač v vseh komponentah energijske porabe, bolj manj energije porabimo, ko se gibamo, presnovna stopnja, bazalna presnova se prilagodi. Ampak, kot si fajn povedal, je neka meja. Ne, Nobe, ne more se telo prilagoditi tako, da nasprotuje zakonom fizike. To se pač ne da. Um, in ja, dobra novica je to, da lahko si povrneš Tud, Tudi, če pride do, neke, pride do neke adaptacije, lahko si poverneš bazalno, normalno bazalno porabo. Uh, se mi pa zdi, na koncu bi sem to izpostavil, da bolj kot metabolizem si lahko uničiš voljo, voljo za dietiranje. Ne? punca je bila, ki je to vprašanje. Če, če si že toliko naveličana, da ne zdržiš niti recimo dva tedna deficita vkoso, potem čisto možno, da ustvarjen deficit enostavno ne bo dost velik, da se zgodi nekaj konkretnega. Ne, še posebno, če, če že v osnovi štartaš z, neki, z nekih adaptacij, za kere, zaradi kjerih je tvoja presnova še nekoliko nižja, kot bi bila v osnovi. Ali pa po drugi strani, recimo, če po nekaj dneh deficita, potem kompenziraš s prenajedanjem. Ali pa v kombinaciji obojega. Ne? Pa spok ni težko videti, kako lahko jaz dietiram en cel ali pa še več. Po pa en dan ali pa dva malo ujdem zvojete in se mi spok zdi dost, ampak glih tok, da predelam mogoče kakega jurčka suficita, ne preseška. Zadosti je, da zapolni vsaj polovico tega. In pač tisoč kalorij deficita se ne bo poznalo, ker to je tako pač ena usmina kile, <laughs> ne, ki tega ne moraš na tehnici nekaj. zmeriti. Tudi, če nadaljuješ še en teden pa isti, ali pa tudi, če dva tedna nadaljuješ, je to še zmer samo tri osmine kile, ki je ne vidiš na tehnici in pol po enem mesto pače obupaš. Tako da pogosto se to zgodi. Maš uničeno voljo za dietiranje, ja, in pač nisi dosledno v zadovst velikem deficitu. Ker tudi ljudje imajo pač eh, tako malo eh, ta pokvarjeno predstavo o tem kako hitro dejansko lahko, kako smiselno je pričakovati neko izgubo v nekem obdobju časa. Ne? Pač moriš pridelati enega deficita skor 8000 kalorij, da lahko vidiš izgubo realno, izgubo ene kile moščobe. Ne? Nekje to okoli. Sej ta enačba ni, ni popolna ampak je za dost dobra za ta primer. To moraš zelo dosledno, spokljče že v startu nimaš velike energijske porabe, moraš zelo dosledno vzdrževati nek energijski primankljaj. In pa ga ne moreš zapolniti v dveh dneh. Ne? Ker pač, če ga zapolniš, če, če, če ga del zapolniš, pač to delo je šlo unične. Kljub temu, da je nekdo bil deset dni recimo o deficitu. Ne? Če je to deset dni on, pa deset, dva dni off, ki nista glih zelo kulturna, je to v bistvu efektivno lahko samo, ne vem, tri dni on, ko naredimo matematiko na koncu. Uh -huh.
1: In potem se vse skupaj še dodatno zavleče. Ja.
0: Yes. To je po je to.
1: izjemno ne strpni smo iz tega vidika.
0: Je tako. Ja. Ja. Zato je skos na začetku, ko pridejo stranke, skos naredimo matematiko, pač nekaj realna pričakovanja. Ne. Je treba že na začetku ustanoviti, da je sam nezadovoljstvo skozi proces. Ne. Popa po pa ja. po drugi strani, ampak enkrat, ki pa gremo često, vemo, kaj lahko pričakujemo, a več, po je pa fajn, ko oni vidijo, da A veš, je vsak teden tako, kot je, je nenad povedal. Ne? Oh, ja, to je pa zdaj cool. Ne? A, a če so pričakovali, če bi v startu pričakovali šest kilo na, na mesec, a veš, a jih ni bilo, to je pa pol tako.
1: Motivacija hitro pade, ja.
0: Ja, pa pol, pol sem jaz skril. <laughs> da zdaj, ni tako ta
1: pri, pri tebi bi dobijo ne samo prehranske nasvete, lifestyle nasvete, ampak tudi biologijo,
0: matematiko, vse. Komplet. Temu, kako temu rečejo v teh turističnih aranžmajih? All inclusive? All inclusive. <laughs> lahko lahko boni skoristimo če... pri tebi? Ej, ne vem, a nam bodo dali kake fitness bone. Ali <laughs> pa naredimo tako, da lahko prespiš v pisarni z zajtrkom. <laughs> Obljubimo, da bo fit zajtrk. Ja.
1: Polen, polen beljekovin.
0: Yes. Okay, Ej, rad. a nam je uspelo to končno pripeljati do konca? Uspelo, uspelo. Bravo. Um,
1: če se ne motim, aj je to jubilejnih 20? Tako je, jubilejnih 20. Dajem ti virtualni uh, handshake in high five. Nazaj. <laughs> nazaj. Dajem ti ga nazaj. <laughs> uh, še ena stvar moram povedati. Moram se, moram se odolžiti za tole, ker sem v prejšnji epizodi pozabil se zahvaliti tvema tragima prijateljima in več kot očitno podpornikoma podcasta, To sta Lawrence in Nate ki sta mi zrihtala novi mikrofon.
0: Ja, točno. To pa definitivno to sta sponzor ta.
1: Tako, no, sponzor ta. Tako da hvala lepa, Nate in Lawrence. Um, upam, da se razlika v zvoku opazi. Bomo še videli nekaj teh gličev mora z njeno dom še malo po, uh, poglihati, ampak po mojem se kjer
0: opazi. Po moje se opazi, veš. Super, super, naj veseli. Ok, Matjaš. Naredi konec temu. Tako. To je to. Ajde. Ja, lepo bodi. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Če mislite, da je bila današnja epizoda pomembna, jo prosim delite svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da doseže čim večjo množico.